0: Por definición, el béisbol es probablemente uno de los deportes más difíciles del mundo. Un bateador tiene menos de una décima de segundo para decidir si hacer swing a una bola o no. Una recta promedio de 90 millas por hora le toma aproximadamente 400 milisegundos en cruzar el plato. El bateador tiene menos de una décima de segundo para identificar el tipo de lanzamiento y predecir la trayectoria de un objeto de apenas 3 pulgadas. Esto hace de un cuadrangular una de las hazañas más espectaculares desde el punto de vista de la ciencia en cualquier deporte. Y la pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar a los jugadores por ser el mejor bateador de honrones de la historia?
1: 8 de septiembre de 1998. Busch Stadium, el escenario. El jardinero derecho Sammy Sosa ve a Mark Maguire alistándose para su segundo at-bat de la noche. El pitcher Steve Trachsel buscaba irse el número 62 para Maguire. Todo San Louis está de pie, gritando y coreando el nombre de Big Mac. Los hijos de Roger Maris presencian esta increíble atmósfera, nostálgicos por el récord que está a punto de romperse. Trashaw lanza su mejor pitcheo y Maguire responde agresivamente con su swing. La bola va volando rápidamente por el jardín izquierdo hasta parar del otro lado de la barda. Mike Maguire acaba de hacer 62 home runs en una temporada, imponiendo una nueva marca en la historia de la MLB.
2: Esto es RIVALIDADES DEL DEPORTE Un podcast de Hispanic Sports Media En la narración Nelson Pérez con Mark Maguire Y Alexis Espejo con
1: Sammy Sosa Conocido por su gigantesca apariencia e increíble fuerza Mark David Maguire es una imagen controversial en la escena de las ligas mayores Todo comenzó en Pomona, California en un lugar típico americano donde los deportes y el estudio eran esenciales para los Maguire. Alrededor de cuatro hermanos fructificaron su estilo competitivo. Desde el béisbol hasta el fútbol americano, Big Mac jugó cualquier tipo de deporte, aunque su pasión por el béisbol opacó por completo a los demás en un abrir y cerrar de ojos. Pareciera una broma, pero a los ocho años, tuvo su primer turno al bate en las ligas infantiles. Dejó a todos los padres con la boca abierta al ver la pelota en el otro lado de la cerca instantáneamente se reconoció la habilidad que tenía Maguire. No era normal que un niño de esa edad disparara jonrones kilométricos. Junto a su padre trabajaron en perfeccionar su swing. Fueron años de mucho esfuerzo pero que recibieron una recompensa en poco tiempo. A los 11 ya estaba rompiendo récords, 13 cuadrangulares en una temporada de Liga Infantil. Su poderío ofensivo era invidiable. sin embargo, este gigante no era el típico grandulón que solo sabe batear. Durante sus inicios, McGuire demostró una gran habilidad para lanzar y justamente fue esa una de las razones por las cuales scouts de ligas mayores echaron el ojo. Los Expos decidieron draftearlo cuando se graduó de Damien High School en 1981, pero el oriundo de California optó por irse a la prestigiosa universidad del sur de California. Ahí fue donde el emblemático coach Rod Dedeaux lo movió a primera base de la mano de una de las mejores generaciones de la universidad. Por un lado, Randy Johnson aniquilaba a todos sus contrincantes, mientras que Mark Maguire se dedicaba a atormentar a todos los lanzadores de la nación. De 1982 a 1984, rompió el récord de la universidad en home runs y esto lo posicionó como uno de los mejores prospectos para la MLB. Los atléticos de Oakland no dudaron dos veces en Big Mac y fue elegido como la décima selección del draft de 1984. Dos años en ligas menores bastaron para listar a McGuire, para su debut a los 23 años, debutó a finales de la temporada de 1986, jugando apenas 18 juegos. Fue una experiencia que le dio a McGuire una probada de lo que era ser un grande liga. La temporada de 1987 fue memorable para Mark. Antes del receso del juego de las estrellas, ya acumulaba 33 cuadrangulares, y a ese paso estaba a punto de romper el récord de más home runs como novato, marca que le pertenecía a Frank Robinson y Wally Berger con 38. Mark no bajó el ritmo, terminó rompiendo el récord y se quedó con el premio al novato del año de la Liga Americana. Culminando una temporada con los siguientes números. 289 de promedio de bateo, con 49 honrones, 118 carreras impulsadas, 97 carreras anotadas, 28 dobles y un porcentaje de slogan de 618, además de un porcentaje de envasado de 370. 1988 fue una temporada en la que se quedó a nada de conquistar la corona con un conjunto de Oakland que estaba conformado por grandes personalidades. Y fue algo que definitivamente usarían a su favor durante toda la temporada. Junto con José Canseco, se les denominó los Bash Brothers, una dupla peligrosa para sus contrincantes. Fue una excelente campaña con 104 partidos ganados y significaron un pase directo a la postemporada y prácticamente a la Serie Mundial. Nadie en la Liga Americana podía competirle a los Atléticos. Fue hasta la Serie Mundial que encontraron un digno rival que no los dejó respirar ni un solo momento. Los Dodgers ganaron la Serie 4-1 sin problema alguno. Maguire encontraría cierta frustración dentro de esta experiencia y se dedicó todo el invierno a trabajar para lograr ese anillo de Serie Mundial. En 1989 volvería a probar suerte. Ya saboreó lo que se sentía estar en los reflectores y ahora tocaba concretar en dicho evento, con nombres como Ricky Henderson, Dave Parker, José Canseco, Dave Stewart y Dennis Eckersley. Los Atléticos barrieron a toda su división y conferencia la serie mundial se vestía de gala para recibir a una rivalidad pesada en el béisbol, los gigantes de San Francisco versus los atléticos de Oakland. En lo que sería una de las series más recordadas por el terremoto que hubo cerca del Candlestick Park de San Francisco, se suspendió después del juego del 15 de octubre y se reanudó hasta el 27 de ese mismo mes. Los atléticos no perdieron el ritmo durante la pausa y concretaron la serie en cuatro juegos, barriendo a sus íntimos rivales. Maguire, a su corta edad, ya tenía el currículum de todo un veterano. Aparte de su campeonato, de 1988 a 1990 logró convertirse en el primer grande liga en conectar más de 30 home runs en campañas consecutivas. Pero a principios de la década empezaron las dificultades para el californiano. En 1991 pasó por un difícil momento con su pareja y dejó de cuidarse físicamente. Después del 92 recuperó cierta confianza y terminó una excelente temporada con 42 home runs pero los siguientes dos años destrozaron a Mark. Solo pudo jugar 74 partidos debido a las lesiones y una huelga que forzó muchos cambios en la vida de Maguire.
0: En San Pedro de Macorís, una provincia cálida y alegre, adornada por la música y el calor de su gente. El polvo se levantaba en las calles. Los turistas más destacados robaban las miradas. Allí. En 1968, a 10 kilómetros de la capital, un 12 de noviembre llegaba la humilde familia de Mirella Sosa y Juan Inesito Montero, el pequeño Samuel. Oficialmente eran una familia de nueve, conformada por cinco varones y dos niñas. Lamentablemente, unos años más tarde, el destino les dio un fuerte golpe. Inesito Sosa, padre de Sammy, murió a causa de un aneurisma cerebral. El panorama no lucía nada alentador para Mirella y sus siete hijos. La familia se paseó entre La Ciénaga, Monteplata y regresaron a San Pedro de Macorís. Mikey, como cariñosamente llamaban a Samuel, trabajaba largas horas en la calle junto a sus hermanos para ayudar a llevar el alimento a la casa. Era limpiabotas por momentos, a veces trabajaba recogiendo naranjas, en autolavados, en la calle, Samuel encontró un sustento digno para él y su familia. Sammy también vio nacer sus dos pasiones más especiales, el béisbol y el boxeo. Mireya fue contundente tras las visitas a entrenamientos de Sammy en el gimnasio Pepe Mayen. «Si eres profesional, no te voy a ver», le dijo. Para Sammy, el boxeo no iba a ser una opción en su vida. Fue entonces que Sosa comenzó a entrenar duramente todos los días para convertirse en béisbolista. Tras años de esfuerzo y preparación, le tocó mudarse a Puerto Plata a los 16 años de edad. La meta comenzó a asomarse en el horizonte cuando fue firmado por los Rangers de Texas. El bono fue de $3,500 dólares en efectivo y otros $7,000 más por incentivos, los cuales también me gané, declararía el propio Sosa con orgullo tiempo después. Como la mayoría de los prospectos latinoamericanos, la adaptación para Sami también representó un obstáculo el idioma, la cultura, las nuevas costumbres. Sumado a esto, el dominicano tampoco contó ni con la confianza ni la oportunidad para mejorar su rendimiento por parte de su equipo. Sus primeros destellos de brillo en el béisbol profesional comenzaron a mostrarse en su tierra natal, defendiendo el uniforme de los leones del escogido de la liga invernal dominicana. En las tres coronas consecutivas de los leones entre el 8-7, 8-8 hasta la temporada 8 90 así como el título 2 en la campaña 9-1-9-2, Sammy Sosa fue fundamental. Participó dejando registros importantes en 7 series semifinales y hasta 21 juegos en finales. Pete Incaviglia, nunca olvidará ese nombre. Fue el pelotero cuya lesión provocó la llamada que le daría la noticia esperada. Con 20 años de edad y después de atravesar un viaje por 8 equipos en las ligas menores, haría su debut en las grandes ligas un 16 de junio de 1989 con los Rangers de Texas. En la segunda serie de su carrera, el equipo se medía a Boston y tuvo que enfrentar al mítico Roger Clemens. Lo liquidó en su primera visita al plato con solo tres lanzamientos. En el segundo turno, el joven jonronero caribeño daría un presagio de lo que estaba por venir, conectando su primer honron en el mejor béisbol del mundo. La consolidación fue un verdadero reto. Sosa alternó entre el Big Show y las menores por un tiempo. Los Rangers no lograron encajar con su estilo de juego y fue cambiado a Chicago, al sur de la ciudad. Después de su primera temporada completa con los Medias Blancas en 1990, su rendimiento el año siguiente hizo resurgir las dudas. Regresó a las menores y fue finalmente cambiado al bando contrario, al otro lado de Chicago, con los Cachorros. A partir de 1992 y ahora vestido como Cachorro, su carrera subió al siguiente nivel. Tuvo poco protagonismo aquel primer año, pero las bases estaban sentadas. En 1993, su cuota de jonrones subió de 15 su tope anterior a 33 bolas cercas. Además, mostró su versatilidad y velocidad al robar 36 bases, comprando su membresía al prestigioso club de los 30-30. Sosi Maguire se dirigía en el estrellato estable, pero la temporada de 1994
1: tuvo otros planes a principios del mes de agosto. Los problemas entre dueños y jugadores ya tenían historial. Durante las últimas dos campañas ya se venía debatiendo sobre varios temas, principalmente económicos, hasta que un nuevo contrato colectivo de trabajo terminó por hacer un efecto dominó.
0: Una de las cosas que querían los dueños era que se estableciera un tope salarial, algo parecido a lo que se utiliza en la NFL. Esto representó una amenaza ante los ojos de la asociación de jugadores, quienes reclamaron con justificaciones aceptables pero que fueron insuficientes para llegar a un acuerdo final. Al final, un año desperdiciado y la popularidad de la liga por el suelo. Aparte de
1: haber acortado la campaña de Sammy y Mark, la huelga nos arrebató de un emocionante cierre de campaña. Por un lado, tenías dos grandes como Greg Maddox y Jeff Backwell. Se pronosticaba que uno terminaría con 1.54 de efectividad, mientras que el otro acabaría con 163 carreras
0: impulsadas. Luego, Tony Wynn se quedó a nada de terminar con un promedio de bateo de 400, algo que no sucedía desde 1941, gran hazaña del icónico Ted Williams. En la temporada terminó promediando para 394, rechazo que dejó muy frustrado a todos los aficionados, especialmente a los de los padres de San Diego. Por último, y quizás sea el más triste de
1: todos, fue la temporada de los Expos de Montreal. Iban con una marca de 74 partidos ganados y 40 perdidos. lideraban a toda la liga. Era un equipo colmado de estrellas como Moisés Salou, Larry Walker, Pedro Martínez, Ken Hill, Marquise Grissom y compañía. Por fin, después de tantos años, parecía que este era el bueno para los Expos. La huelga negó esto y se considera el principal factor del declive de la organización de Montreal, que luego desencadenaría en la mudanza del equipo a Washington.
0: Más allá de estudiar los aspectos positivos o negativos del paro, lo que quedó claro es que se necesitaban nuevos héroes. De alguna u otra forma tendrían que llamar la atención de las nuevas generaciones. Y un dúo estaba listo para regresarle la felicidad al juego. Un dúo que no conformaban un mismo equipo, pero que harán renacer el llamado pasatiempo nacional.
1: En la temporada del 95 y 96, regresaron los bambinazos. En el 97, un mega contrato llegó a las manos de tanto Sosa como Maguire. No obstante, en 1998 nadie estaba preparado para lo que iba a pasar, pero en secreto todos lo deseaban.
0: El béisbol lo pedía a gritos, y el que pudo vivirlo conoce el verdadero significado de la expectación. Una mezcla de emociones, de un ruido peculiar, el que produce el contacto del bate con 108 costuras de cuero.
2: Take
1: me out to the ball game. El verano de 1998 es inolvidable para este deporte. Los honrones son la palabra clave. La carrera de cuadrangulares le dio al béisbol urgido y necesitado una especie de salvación. Todo en una sola temporada. Mark ya había hecho eco de su poder con el madero cuando rompió el récord de cuadrangulares para un novato con 49 estacasos en el 87. Diez años más tarde, luego de coquetear con la cifra histórica de Roger Maris al sacudir 58 vuelas cercas, se avecinaba un momento histórico en cualquier instante, solo
0: que no se esperaba que otro pelotero fuera parte de la conversación. La revista Sport Illustrated tuvo una premonición, pues colocó a McGuire en la portada con el título Prepárense para una fiesta de batazos. La fiesta fue más larga de lo esperado. Los fanáticos y ejecutivos de la liga los vivieron de cerca de principio a fin, sí, desde el primer mes, abril, terminó para Maguire, Griffey, Vinny Castilla con 11 cuadrangulares.
1: Al 31 de mayo, Maguire comenzó a alejarse al arribar a 27 jonrones. Un tal Alex Rodríguez de los Marineros había conectado 20, mientras que Griffey, Castilla y Andrés Galarraga tenían 19 cada uno. Sosa había conectado 13. Ocupaba en aquel momento el puesto 14 en todas las grandes ligas.
0: Sin embargo, la pelota es redonda, como dicen por ahí. Los imposibles ocurren, y para Sammy Sosa se tradujo en un mes. Junio de 1998. El junio de lo inimaginable. El junio de los 20 cuadrangulares. Yo venía con un ritmo acelerado, pero junio fue extravagante, dijo después Sammy. Tuvo cuatro partidos de múltiples honrones, y promedió un cuadrangular cada 5.7 turnos ese mes.
1: Julio se abrió paso entre la pausa del Juego de las Estrellas y una hazaña más para la campaña del 98. Por primera vez, cuatro jugadores entraron al receso del All-Star Game con al menos 30 honrones. Maguire 37, Griffey 35, Sosa 33 y Vaughn 30. Esto antes del 7 de julio, porque el mes terminó con la lucha más candente que nunca. La disputa estaba entre tres aspirantes. Maguire termina julio con 45 honrones, Sosa y Griffey se apuntan 41.
0: Durante el mes de agosto el ambiente comenzó a calentarse y a definirse. La fatiga de la mitad de la campaña transcurrida comenzó a pesar en algunos hombros. El miércoles 19 de agosto, Sosa empató por primera vez en el año a McGuire con 47 honrones cada uno, mientras que ambos dejaban rezagado a Ken Griffith Jr., quien apenas sacó 6 pelotas en el penúltimo mes de la temporada. Sobre el final, las cifras definitivas dictaron nuevamente un empate, 55 cuadrangulares para cada uno, Ken Griffith 47.
1: Lunes 7 de septiembre. La ocasión, los Cardenales de San Luis recibían a Sosa y a los Cubs. La serie no podía generar mayor
0: expectación. Durante décadas, el récord de Roger Maris de 61 cuadrangulares se mantuvo vigente. Willie Mays y Matt Williams se acercaron, pero nadie pudo llevarse la gloria. Aquel 7 de septiembre en el Busch Stadium, los gritos y la emoción se sentían a flor de piel. El propio primer episodio y en cuenta de 1 y uno frente al veterano Mike Morgan, el Big Mac conectó una línea que aterrizó 430 pies del plato, una distancia sobradamente merecedora del histórico logro. Mac McGuire había colocado su nombre junto a Roger Maris como los reyes del cuadrangular
1: al día siguiente la historia cambió a su favor 8 de septiembre era la cuarta entrada y se medía contra el derecho steve Trashall de los cachorros dos outs en la pizarra y los cardenales perdían dos carreras por uno mark conectó una línea descomunal hacia el jardín izquierdo Mark McGuire who is
2: all for one tonight his second at bat here in the fourth we would like to welcome those of you who have been watching the Houston Astros and the Cincinnati Reds on our FX cable channel As Matt McGuire looks on wondering if this is the at bat Tuesday September 8th that Mark McGuire moves one place in front of Roger Maris.
1: El estadio estalló. De verdad, había sucedido. Big Mac había quebrado el récord de Roger Maris. Luego, tras anotar, en primera instancia se encontró una vez más en un abrazo con su hijo Matthew de 10 años. Mientras corría a las bases, todos los compañeros de los Cops felicitaron a Maguire. Aparte, sus compañeros de equipo le felicitaron y abrazaron efusivamente cuando llegó al home plate. El deporte en Estados Unidos y los fanáticos de todo el mundo se rendían ante esta hazaña. Incluso, el propio Sosa, en el mítico momento abandonó su posición en los jardines para ir a abrazar a su rival. También la sacó del parque en ese compromiso, el número 58 para él. Sin embargo, era temprano aún en septiembre y faltaba mucha pelota.
0: En la próxima serie contra los cerveceros de Milwaukee, en fin de semana en el Wrigley Field, Sosa batió su honrón 59 el viernes 11 y el 60 al día siguiente. Hasta el propio Michael Jordan se encontraba en el estadio, no quería perderse de este momento histórico. Ese domingo, Sosa sacaría dos pelotas más, también igualando la mítica suma de 62 jonrones. Ahora estaba empatado con McGuire. Sammy también se imponía sobre Maris. La carrera entraba en un punto de tensión hacia un nuevo nivel. Para ese momento, Kane Griffin, quien representaba la otra parte de la liga, tenía 51 cuadrangulares y estaba oficialmente fuera de la competencia.
1: Y así, de manera emocionante, llegaban empatados al último fin de semana de la temporada regular. Inició el viernes 25 de septiembre, Sosa ponía en número su último cuadrangular, el 66 y por el momento sacaba
0: ventaja de uno sobre Maguire. La delantera duró poco. Big Mac lo empató esa misma noche. Sosa no respondió durante ese fin de semana, mientras que Maguire estaba por colocar cifras definitivas. Cuatro honrones más. 70 batazos de vuelta completa en total. La forma de cerrar la temporada de sus sueños. Su último cuadrangular de la campaña lo batió justamente en el último turno del bate de la Zafra, el 27 de septiembre de 1998, en el Busch Stadium, el séptimo episodio con dos outs, remolcando tres carreras ante Carpavano de los Expos de Montreal.
2: 1998. Next march in Florida. First and third, two out. Oh! In the field, number seven day. How much more can you give us, Jay?
0: Mark McQuire terminó la temporada siendo el nuevo dueño de uno de los récords más preciados de las grandes ligas. 70 cercas lo colocó en los anales de la historia como el nuevo rey del honrón. Sumado a esto, el Big Mac culminó la temporada con un promedio de bateo de 299 y 147 remolcadas. Sin embargo, el nuevo coronado rey de los bambinazos no se alzó con los honores del jugador más valioso de la liga nacional. Ese galardón fue para Sammy Sosa, quien pese a no terminar con más cuadrangulares que McGuire lideró la liga en promedio al bate, carreras anotadas, remolcadas, bases alcanzadas, entre otras. Además, el equipo de los Cachorros de Sosa logró pasar a los playoffs en donde cayeron derrotados en la Serie Divisional ante los Bravos de Atlanta, a diferencia de los Cardenales de San Luis, quienes no pasaron a jugar en octubre. Mark tendría otra temporada más con alta exhibición de poder.
1: Dos años después terminaría su carrera en San Luis como todo un ícono de la ciudad amado por su dedicación dentro del diamante. Por su parte Sosa, en las próximas cuatro temporadas siguió repartiendo cuadrangulares a diestra y siniestra. De hecho, entre 1998, la temporada histórica, y 2002, Sammy sacó 292 pelotas, incluyendo tres temporadas con más de 60 jonrones. En el 2005, ya con sus mejores años atrás, Sosa se mudó a Baltimore para jugar con los Orioles. Luego de no conseguir equipo para la temporada de 2006, Sosa se negaba a retirarse con solo 588 honrones en su carrera. Solo quería encontrar un equipo que le diera la oportunidad de alcanzar la mítica cifra de 600 honrones, hazaña que hasta la fecha solo lo han logrado 9 peloteros. En 2007, Sammy se unió a los Rangers de Texas, equipo en el que consiguió dar 21 honrones y unirse al club de los 600, en donde hoy se codea con Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth, Alex Rodríguez, Willie Mays, Jim Tommy y el más reciente miembro, Albert Pujols. Luego de decidir colgar los tacos, Sosa dejó un récord de 609 honrones en tan solo 18 años de carrera profesional en la MLB.
0: Mientras la tensión estuvo en Maguire y Sosa en la segunda mitad de la década de los 90, había otro jugador que, pese a ser más talentoso, también tenía los ojos puestos en el récord de más cuadrangulares. Era de esperarse que Barry Bonds, tras presuntamente también unirse al uso de los esteroides, sobrepasara el récord de Maguire, y por ello, solo tres años más tarde, Pons conectó 73 bolas fuera del campo para hacerse con el codiciado récord. Después del retiro de Sosa y Maguire llegaron muchas complicaciones para los jugadores de los 90. Algunos analistas estiman que cerca de un 80% de los jugadores utilizaron algún tipo de esteroide por lo menos alguna vez durante su carrera. Pero el boom mediático no fue construido por los periodistas. Fue ni más ni menos un excompañero de Maguire. José
1: Canseco publicó Just, el libro prohibido de la MLB que explícitamente explica y da nombres sobre lo que sucedió en la era de los esteroides. Maguire y Sosa estaban dentro de este polémico grupo y fueron parte de un conjunto de jugadores que testificaron ante el Congreso, negando todas las acusaciones de uso de esteroides.
0: Al principio, ambos rechazaron haber utilizado algún tipo de suplementos, pero en 2009, Sammy Sosa dio positivo por una de estas sustancias. Un año más tarde, Maguire confesó haber utilizado esteroides y comenzó toda una serie de acusaciones ante estos dos. La guerra en contra de los
1: esteroides es una guerra moral por parte de la sociedad americana, quienes buscan que la competencia sea justa y bajo las mismas condiciones para todos. La más importante o la que más relevancia ha tenido es la negación de su entrada al salón de la fama. El estadounidense comenzó su proceso en el 2007 y terminó en el 2016. La máxima cantidad de votos que recibió en este lapso fue de 23.7%. Para entrar a Cooperstown se necesita un mínimo del 75% de los votos.
0: Por otro lado, Sosa sigue estando en la boleta, pero el siguiente año será su última oportunidad para ingresar al Salón de la Fama. Después de que el año pasado nadie fue elegido para exaltarse al Salón de la Fama y con tan solo 17% de los votos para Sosa, el panorama al día de hoy se ve complicado para el dominicano. Sosa fue también demonizado luego de ser descubierto haciendo una trampa utilizando bates de corcho. El corcho se coloca en el centro de los bates y son normalmente utilizados por entrenadores durante las prácticas, ya que el corcho hace que la pelota viaje mayores distancias con menos esfuerzo. ¿Héroes o villanos? Esa es la pregunta del millón. Sin su apogeo,
1: en los noventas la MLB no hubiese resurgido de las cenizas. Fueron parte esencial de salvar a la liga y de enamorar a miles de nuevos aficionados. El caso de los esteroides resulta contraproducente, pero si analizamos la historia del béisbol, nos encontraremos con varias sorpresas.
0: Nombres como el de Alex Rodríguez, miembro del club de los 600 cuadrangulares. O de Rafael Palmeiro, uno de los cinco peloteros en toda la historia de las grandes ligas en llegar a 3000 hits y 500 cuadrangulares junto a Alex Rodríguez. O Roger Clemens, ganador de siete premios de Young, dos veces ganador de la triple corona de picheo, miembro del equipo del siglo de las Grandes Ligas, no han podido ser exaltados al Salón de la Fama por sus presuntas vinculaciones a sustancias ilegales. Al final, Sosa y Maguire fueron utilizados como chivos expiatorios. Son emblemas de los esteroides, pero ellos fueron mucho más que eso. Ambos, al paso de los años, siguieron demostrando su cariño por el juego y conservaron una gran amistad que hasta el día de hoy sigue perdurando. McGuire tuvo trabajo como entrenador de bateo de San Luis desde 2009 a 2012, luego en Los Ángeles desde 2013 a 2015, y por último se le vio como coach de banca de los padres en 2018. Sosa ha dado de qué hablar
1: siempre que están a punto de pasar las elecciones para el Salón de la Fama. Hoy ha sido muy reservado pero sigue defendiendo su postura y quiere luchar hasta el final. Siempre fueron unos caballeros dentro y fuera del terreno de juego. Hay un respeto increíble entre los aficionados del béisbol porque
0: nunca se olvidará aquella campaña. Esta jamás fue una rivalidad personal. Era béisbol y nada más. Amar el juego, regresar a los aficionados a las butacas, una reciprocidad sin forcejeos. Algo que hasta la fecha la liga está tratando de volver a implementar. Una rivalidad que pese a que ambos jugadores no están exaltados al salón de la fama, serán recordados para siempre como miembros importantes de lo que hoy conocemos como Major League Baseball. Grandes Ligas.
2: Esto fue Rivalidades del Deporte, una producción de Hispanic Sports Media. En la producción general, Antonio Balbuena y Nelson Pérez. Guión, Alberto Carrillo. Datos y verificación, Ana Valeria Reyes. Edición y musicalización, Héctor Arrieta. En la narración, Nelson Pérez con Mark Maguire. Y Alexis Espejo con Sammy Sosa. Para más información, síguenos en arroba rivalidades piso podcast o visita www.hsmamerica.com.
1: Bueno Alexis, Maguire versus Sosa es eh, el episodio número 5 de rivalidades, eh, rivalidades podcast, rivalidades del deporte y una, una rivalidad que a nosotros nos marcó y hay que contar la historia, hay que contar la historia de que nosotros nos inspiramos mucho eh, en escuchar lo que fue esta rivalidad eh, en un podcast paralelo y, y de verdad nos, nos, nos marcó. Me, me parece que es una rivalidad muy interesante. ¿Qué te pareció a ti?
0: Bueno, Nelson, para mí, bueno, el primero de, del béisbol, que sabes que es mi deporte favorito. Yo viví, digamos, un poco de cerca, si se quiere decir, esta rivalidad ya en el 98, aunque yo tenía 11 años. Esa es una edad donde yo, yo todavía jugaba pelota. Claro. Y me acuerdo que en ese tiempo todo el mundo quería ser Maguire o Sosa, cuando <susurra> los niños jugaban en... en en los patios, en las canchas, en los campos. Y fue una, fue una época muy bonita. Lastimosamente después eh, se caen muchas cosas o mucho de lo que fue la ilusión de ese momento con, con las notas que, o por, por las noticias que se conocieron después de haber sucedido todo esto. Pero ya, eh, como, tal como lo repasamos en el podcast, sirvió muchísimo para renacer o para darle más vigencia a este deporte que hasta el día de hoy se ve perjudicado en, con respecto a la NFL o con el baloncesto, digamos, porque no es tan atractivo con las nuevas claro, generaciones, sí. por, por el tiempo que dura, por el ritmo, por, digamos, por la etiqueta, también es otro, otro aspecto que también el béisbol es distinto al baloncesto y a, y a la NFL. Pero de verdad lo disfruté muchísimo, tal cual como todos y cada uno de los episodios de Rivalidades Podcast, pero este tocó una fibra especial en claro. el béisbol porque hasta el día de hoy se mantiene un debate sobre si Sosa y Maguire deberían haber pertenecido al Salón de la Fama y en ese mismo eh, tema se toca Barry Bond, se, se toca Roger Clemens se toca un montón, o otros personajes Alex Rodríguez muchas leyendas han, de, de han sido, del exact, exactamente, que han sido linkeados con, con el uso de esteroides o, o haber hecho cosas digamos políticamente incorrectas como el caso de Kurt Schilling que más que todo son por declaraciones o que no es del todo como tal con respecto a, a los esteroides, pero no sé cómo lo viviste tú, a mí, me, a mí me encantó porque lo fuimos recorriendo paso a paso, como fue al principio, que estaba Vinny Castilla también con, con bastantes cuadrangulares al inicio, estaba también en nombre de Ken Griffith Jr., eh, hasta el final estuvo prácticamente cerca de lo que era Maguire Sosa, y sin embargo fue el dominicano y el Big Mac los que llegaron hasta el final, no de, de me encantó, me encantó eh, la parte en donde eh, saliendo de mente
1: que también viví esa época de, de fanático del deporte de, de niño, pero me gustó mucho esa en, en, en el guión. Cuando comenzamos a hablar de, de cómo comenzó esa carrera, cómo comenzó el 98 y, y que de repente eh, hay una hay una frase espectacular que es la que dice eh, que, que bueno, en algún momento se esperaba que alguien superara a Maris. Eh, los 48 honrones de, que dio como novato Maguire lo llevaban como a ese, a ese spot. Pero lo que nadie se esperaba es que el mismo año que superara a Maris había, hubiese otra persona también compitiendo por un récord de honrones que terminó siendo Sosa. Y cómo luego cerraron en el último fin de semana empatados, entrando a ese último fin de semana que tenían el viernes 45... Eh, eh, 65 ambos y Sosa el fin de semana o sea lo que fue sábado y domingo no pudo dar cuadrangulares eh, el viernes ambos conectan 60, el, el 66 Sosa se queda ahí y luego da cuatro más el fin de semana para llegar finalmente a los 70 eh, me pareció obviamente una es una rivalidad especial eh, habla de una, de una etapa del béisbol que que no sé si la misma MLB ha tratado de, de catalogar como una etapa negra, pero la verdad es que tal cual como lo, lo expresamos en el guión y como lo expresaste tú, esta, esta rivalidad le dio un toque un toque nuevo, un toque eh, de refrescamiento después de, un, después de una huelga complicada, después de un momento en donde no había popularidad, que, que se tenía esta, esta lucha por, por el, el, el más honronero, en el momento que fue, y, y entre estos dos personajes tan contrastantes también, ¿no? Un dominicano eh, y, y, y un americano, de verdad que es, un, es, una, es una historia bastante perfecta, ¿no? O sea, nosotros que de repente nos gustan mucho las películas, a ti y a mí, eh, este tipo de cosas que pasan en el deporte a veces superan a la, superan a la, a la
0: ficción, ¿no? Es, es impresionante. Sí, tal cual, y, y como tú lo decías, el último turno de, de, de McGuire en, en la temporada es donde logra dar ese número 70, que suena, suena, ya había pasado con 62 el récord, pero el 70 suena como un golpe a la mesa, porque no solamente Llego. lo superaste por uno o mm. por dos, sino lo, lo superaste por nueve, colocaste la barra aún más alta, y mm -hmm. cosa que pensábamos que iba a durar más décadas en, en ser roto ahora este nuevo récord, y solamente tardó tres años, es como lo habíamos colocado en el guión, yo creo que cabe, cabe destacar acá que por ejemplo cuando Maguire llega a las grandes ligas él no es este jugador fornido gigantesco, sí, es exacto. una persona alta, con buena uh -huh. condición física pero no es este mastodonte que se ve al final sacando pelotas eh, tan fácil, lo mismo sucede en el caso de Barry Bonds, cuando sí. tú ves los primeros años de Barry Bonds es un jugador prácticamente con la con la proyección de ser eh, 40 40 fácilmente cual cualquier año y tienes que tener bastante capacidad atlética para robar 40 bases y batear 40 honrones. Y al ver, tal como lo colocamos en el guión, que estas dos personas tenían este beneficio y prácticamente en el caso de Maguar se vio más, creció tanto físicamente. Él dijo bueno, yo tengo más talento que ellos dos. Si yo lo hago, el cielo es el límite y así sucedió. Claro. La temporada uh -huh. que coloca eh, Barry Bonds, yo sé que no estamos hablando de, de Barry Bonds, pero eh, cabe aquí destacar que, por ejemplo, eh, él impone récords de, de más boletos intencionales. Por ejemplo, en el año que él, rope, que él rompe el récord, que fue en 2001, él, él tuvo 35 boletos intencionales, ¿no? Pero para el año 2004, estamos hablando tres años después, él pone récord de 120 eh, boletos intencionales uh -huh. en el año, prácticamente casi que... Casi que no uno quiso. por juego, no por No le querían pichar, que le regalan una una, una base a, a, a Barribón y sin embargo ese año sacó 45. Entonces cuántos más hubiese tenido en ese ritmo que ganó más valioso también y todo esto. Entonces también queda por debajo de la mesa eh, lo que fueron las, las, las temporadas posteriores al récord por el, con respecto a esa amistosa, toda la cantidad de cuadrangulares y la cantidad de números que colocó, no solamente ese año, sino durante un span de cinco años, que prácticamente uh -huh. son, son números bastante difíciles de repetir. Sí, que casi 300 honrones en, en, en cuatro o cinco en, años, ¿no? En cinco años, sí. Es, es, es muchísimo, se dice muy sí. fácil, sobre todo. Tres en temporadas modernas Tres temporadas de más de 60, Sami. Eh, un, ritmo, un ritmo alocado tal cual, y, y era decente defensivamente, y su equipo, bueno, llegó al playoff, y por eso ese año también es, era bueno el dato, que él es el que se lleva el más valioso de la temporada, uh -huh. y no Maguire, que también, digamos que eh, recala un poquito más en lo que es esa rivalidad, de por lo menos ese año entre Maguire y Soso. me parece un, un hecho también muy bonito, que cuando logra sobrepasar el, el récord, están jugando contra Sammy Sosa y los Cubs, eh, es, es mejor escrito de exactamente, ni, ni, un, ni el mejor director de cine, ni el mejor escritor de, de Hollywood pudiera haberse inventado una mejor historia, porque el mismo Sosa imagínate que el tipo de un cuadrangular en el caso cuando empata Mary y va corriendo las bases y todos los jugadores del equipo contrario saludándolos todo el mundo estaba ahí, todo el mundo quería ver este momento histórico, tal cual como, como cuando Henry Aaron sobrepasó los 700 conrones y, y pasó uh -huh. a ser el nuevo rey del jonrón. y igual todo el mundo sabía que estaba viendo historia y cuando logra por fin dar el 62, está el propio Sosa baja y lo va a abrazar y, y fue en realidad una época muy bonito. Sí, de verdad que sí. Hasta y ese punto, ¿no? <risa> una, una de las cosas que, que si, si bien en el deporte uno extraña
1: y, y en el béisbol ha pasado ha pasado poco en las últimas en los últimos tiempos, es, es esa eh, que, que no se rompen récords fácilmente, ¿no? Y, y los récords están muy, muy arriba, con la ahora con la época de, la, de los esteroides obviamente todos se, se fueron subiendo y subiendo y subiendo pero hay unos que parecen que, que va a ser muy difícil conseguirlos yo pienso que, que también es saliendo el tema de la rivalidad pero ¿qué tiene que ver el, el récord de Di de mayo de 56 partidos consecutivos dando hit es es una barbaridad o sea es algo que
0: que es muy difícil de, de conseguir claro, no es y son situaciones también, es que es como eh, si te vas a lo, a lo más a lo más micro, el, el mismo récord del padre de Fernando Tatis de dos grandes Slam en un mismo inning. En un mismo eh, inning. Es, es, es también una cuestión de, de oportunidades, como la misma del mismo Francisco Rodríguez al romper el récord de mayor cantidad de salvados en una temporada. Por eso él no se lleva el más valioso ni se lleva el sayón. Es una cuestión de oportunidad en ese caso. Es un gran número, sí, pero también tuvo tu la gran oportunidad de hacerlo. No todos los lanzadores tienen la oportunidad salvar tantos en, en el caso de un cerrador. Es verdad, como que pero todos tienen la oportunidad de jugar 56 juegos en el caso de, uh -huh. de la cantidad de, de, de hits consecutivos. Pero bueno, eh, el, el béisbol es así y a mí por eso es que a mí me encanta eh, este deporte, porque en muchos casos todo el mundo parte de, con las mismas condiciones de juego es cierto por esto es que se condena tanto a, a lo que son los esteroides y cualquier tipo de trampa. Ve hace poco lo que pasó con los astros de Houston, uh -huh. eh, lo que pasó hace incluso más reciente con los lanzadores que le colocaban algo de, de pega a las pelotas para tener más agarre. Para poner más y, rotación, exact claro. Exactamente. Y en el béisbol siempre parece que hay alguien que está buscando alguna forma de tener alguna ventaja porque es un deporte muy difícil. Uh -huh. Desde el punto de vista de científico, como lo colocamos en el primer párrafo, tienes prácticamente lo que es el tiempo que dura un pestañeo para, para decidir si hacer swing a una bola o no y predecirte dónde va a caer y todo aquello. Y cualquier eh, mínima ventaja que tú tengas re, puede representar ganar un partido o hasta un campeonato. Y, y luego entra el factor psicológico del cual uno, uno
1: eh, en muchas oportunidades ha hablado de, de que es un deporte en donde fallas constantemente y que es un deporte en donde te acostumbras a ese, a ese constante fallo pero en el fallo tienes el éxito, ¿no? Eh, cuando hablamos de que un bateador con un promedio de 300 eh, es, es un bateador hall, hall of Fame durante su carrera, estamos hablando que ese bateador de cada 10 eh, turnos al bate eh, pudo haber fallado 7 veces y solo 3 fueron, eh, fueron un hit o fue una oportunidad valiosa. Entonces Exacto. habla de, de que es un deporte psicológicamente donde tienes que estar mentalmente muy fuerte para poder eh, para poder desempeñarte las mejores condiciones. Y, y cerrando el tema de la rivalidad, a mí me a mí me encantó porque es un capítulo bonito. A pesar de que hay esteroides de por medio a pesar de que eh, de que luego podemos considerar si hicieron trampa o no, era una época en donde esto estaba en pleno auge y de verdad que eh, a los fanáticos estoy seguro que muchos fanáticos eh, los enganchó nuevamente eh, la competencia de Jonrones eh, y esa carrera por, por el récord de Maris y, y luego entre Sosa y, y McGuire para ver quién seteaba el récord.
0: Eh, estoy seguro que los devolvió eh, les devolvió el amor por el, por el béisbol. No, y, y también otra de las cosas que, que me pareció importante de, del guión y que digamos que yo no sabía hasta que lo leí era que, como Sammy Sosa tuvo que empezar a trabajar desde joven en las calles de, de, de República Dominicana para llevar el sustento a su familia, en donde le nació la pasión por el boxeo y el béisbol. La mamá no le gustaba para nada el boxeo y sí. se decidió por la pelota y se convirtió prácticamente en el mejor jugador de, de lo que era su, su país durante un largo tiempo. Y digamos que su boom viene de haber jugado y haber tenido éxito primero en la Liga Dominicana con los Leones del escogido. Él lo llamaban, creo que era el, el, el honrejo. Con Ronero del Caribe, algo así. Le, él es el sobrenombre de Sammy porque en, con, en la Liga Dominicana prácticamente era, era un yugo lo que tenía con, en contra de todos los demás equipos y ayudó a su equipo a ganar mucho. Y luego de ahí es que le dan la oportunidad en Estados Unidos, ya después que pasó por varios equipos, Sosa tuvo que lidiar mucho con lo que fue el rechazo. Eh, desde que lo firman en Texas por nada más 3.500 dólares, que eso no es hmm, nada un bono nada. Para, para un jugador. Prácticamente te lo están dando por no dejar eh, a pasar a a, a los dos equipos de Chicago, a terminar después en, en tu carrera en otro equipo. Siempre Sosa estuvo lidiando con lo que fue el rechazo hasta que logró eh, encontrar ese, ese rendimiento que necesitó y logró colocarse en la historia como uno de los mejores bateadores, por lo menos en una temporada. Eh, Alexis,
1: cortico antes de ya despedir. Eh, una, una cosa interesantísima de esta rivalidad es cómo estos son dos personajes que han quedado... En el trasfondo del deporte han quedado como en un segundo plano, han quedado en un en un lugar de en un lugar, eh, no digamos prohibido, pero en un lugar que medio olvidadizo. Nosotros estamos trayendo esta historia de vuelta porque ellos no tienen protagonismo realmente y y muchos lo recordarán con mucho aprecio, pero pero muchos
0: otros lo recuerdan como como tramposos, no? Y es un contraste bastante fuerte. Claro, ¿no? y también como del, desde el punto de vista y colocando un poquito eh, geográficamente como venezolano, digamos que Sammy Soso tampoco trae como que muy buenos recuerdos y no sé si sí. sabes de lo, que me, de lo que me refiero. Pero no, por lo menos no sé. en, el caso, <ríe> en el caso cuando fue a Venezuela a jugar con Hugo Chávez eh, a dar jonrones en, en el estado universitario de, de Caracas. Pero bueno, ese es otro tema ya, digamos, político mezclado con, la, con, el, con el deporte. Pero por ejemplo, interesante para la gente que sigue, sobre todo, la, la votación de para el Salón de la Fama, este año es el último año de Barry Bonds y de Roger Clemens. El año pasado Barry Bonds es lo más alto que ha llegado con 61%, casi 62, necesita 75. Esto se debe a que cada vez más votadores, más, más votantes jóvenes se van uh -huh. agregando a la lista de los que pueden votar y, y mucha gente que digamos que no le importa, que se llevaron más por los números, saben la historia, y no tienen ese recelo de aquel votante viejo, aquel cronista antiguo que se sintió... Digamos, traicionado, traicionado. digamos, uh -huh. por, por, por decirlo de alguna manera. Y Kurt Chilin dijo: sáqueme de los, de los boletas, aunque llegó en 72 por 71%. Y yo, ¿sabes qué? Este es mi último año, pero ni siquiera quiero que me ponga. Pero sí. este puede ser el año donde por fin Barry Bonds llegue al Salón de la Fama. A mí es me un encantaría. Un 14% todavía y, y, con, con, y creo que está muy difícil, Alexis. Pero yo creo que mucha gente también, por para hacerlo sufrir o, o por, digamos, por. Eh, ese síndrome de, de la novia que se hace esperar, el exaltarlo en el último año también es un mensaje no es como por ejemplo un Derek Jeter que quieres hacerlo en el primer año, como probablemente Miguel Cabrera cuando se retire pase en el primer año eh, boys, digamos que esperar boys. al último año con, con, con Clemens y con Bonds pudiera ser algo muy bonito porque no hay un verdadero salón de la fama, Cooperstown no es el mismo si no están los nombres de Barry Bonds y de Roger Clemens
1: con bueno, esto nosotros finalizamos este comentario del eh, Maguire Sosa y estén pendientes del episodio número 6 de rivalidades del deporte. Chao, chao.